0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст о комисах раскрашенной раскраски. Я Илья Бройда.
1: А со мной, как всегда, ты забываешь нашу рутину, чувак. Да.
0: Нет, я специально ее говорю и не сказал, чтобы тебя сбить с толку.
1: И с Ильей, как всегда, Руслан Хупив. Привет, ребят. Вот, теперь
0: он сказал то, что он со мной. Теперь он не может придираться.
1: Господа, сегодня будет непростой выпуск. Довольно долгий выпуск, в плане того, что мы его запланировали сделать несколько месяцев назад, да? Да, ошибаться. он достаточно,
0: он такой довольно долгострой, он менялся в процессе выхода и все больше и больше комиксов появлялось, но наконец-то мы добились, мы достигли, мы решили закрыть год этим подкастом.
1: А, да, и потому что Илья в свое время очень долго настаивал на том, что мы взяли данную тему, он говорил: давай, давай, да пофиг на эту Электру Миллера, которую мы до сих пор кстати, да. так и не, так и не прочитал ее. Вот, и мы, на это делаем, и это будет первый и дебютный наш подкаст на тему веб-комиксов. Но мы вроде никогда не делали домашним заданием какой-то веб-комикс. И уж явно мы точно никогда не делали подборку веб-комиксов, всю подборку веб-комиксов не делали в рамках нового подкаста. Сегодня мы это сделаем, и сегодня, господа, мы вам расскажем и обсудим а, такую вещь, как а, панельный синдикат, пэнел синдикейт. А, Илья... Прошу, да. ваша, ваша трибуна, расскажите нам, что это за издательство и как с чего все началось. Итак,
0: Panel Syndicate это цифровой сервис дистрибьюции комиксов. В чем его особенность? Во-первых, он полностью в цифре, за исключением некоторых, о которых мы потом расскажем. И самое главное, что цена каждого комикса определяется читателем. То есть, когда ты пытаешься скачать комикс, тебе выдают вот, заплатите свою цену, вы можете хоть вбить ноль и скачать его бесплатно. А можете закинуть сколько хотите и поддержать авторов, потому что идет 100% от каждой продажи, как раз таки им. Идея этого сервиса изначально была задумана Марксом Мартином, художником, которого, скорее всего, прекрасно знаете, и не только по комиксам этого издательства, но и по другим.
1: Например, он являлся одним из, самых, одним из главных и основных художников периода нового дня Человека-паука, Слот, Гейдж и остальные. Он там был одним из постоянных возвращающихся художников. Много арочек вы из-под его пера могли заметить. И он очень давно задумывался
0: над тем, что наконец-то у нас есть технологии. Можно вернуть комиксы в изначальное русло в такую простую форму развлечения. Когда в центре внимания авторы, а не издательство. И, наконец-то, можно будет что-то сделать. И тут пришел к Маркусу вон Брайан. Вы знаете его там по саге, по «Доктору Стренджа Клятве». Под другим комиксом по игрику <смех> я прямо сейчас пытаюсь их вспомнить но моя память как всегда кусок дерьма
1: paper girls сага экс макина y сага спасибо хубипедия пожалуйста и так и он пришел такой говорит
0: эй Маркос, давай короче у меня для тебя есть комикс по приватность и Маркос решил а почему бы не подвязать этот комикс под приватность и сделать его стартом чего-то нового и так появился Penal Syndicate Комиксы, которые не снабжены защитой То есть вы скачиваете сразу там CBR-ки, cbz -ки, pdf -ки, Если вы их покупаете Или скачиваете бесплатно Выбираете собственную цену И полностью деньги идут Авторам, без каких-либо посредников Вот, а, собственно Этим комиксом был Private Eye Я думаю, можем перейти сразу к обсуждению Если будут какие-то моменты, я буду их докидывать Как да. Руслан очень сильно не любит
1: Да, давайте, давайте Uh, да, первым стал комикс про этой, как я уже сказал, комикс про анонимность, история о том, uh, что будет, если вдруг вся информация, что было бы, если бы вся информация в облаках, в наших аккаунтах и так далее, стала публично известной. История про полный слив и не только голос знаменитости, но и всех людей. В результате чего мир превратился в довольно такой uh, странный, странный, но довольно моднявый мир, полный людей в масках, с большим количеством прозвищ. И без интернета. И без интернета, да, разумеется. Мир, который вроде стал правдивее, но при этом получил большое количество разных слоев приватности, но вот раз в физическом плане. И эта история рассказывает нам про одного из героев, и про главного героя данного комикса, это частный детектив, который занимается, собственно, тем, чем занимаются частные детективы. Он частный
0: детективит. Да, то есть вкратце, задумка Вона в изначальном питче, который раньше назывался Secret Society, yeah. то есть тайное общество, в котором мы живем философы и ценники. То есть, вкратце, американцы могут спокойно, безопасно ис попытаться исследовать новые идеи, новые личности, но в, теперь в реальном мире. И он сравнивает это с тем, как мы могли это делать в интернете где-то в году 2011. Там, такие вот воспоминания, ностальгии и все такое.
1: А многие из нас создают фейки. А, многие делают себе несколько страничек в соцсетях. Некоторые люди скрываются за аватарками. Некоторые люди играют в ММУ. РПГ создают себе аватаров в, уже в играх. И все это, по сути, можно сделать в реальном мире. Все это можно реализовать, но чем это закончится, это уже ну, немножко другой вопрос.
0: Так как и у большинства комиксов первой, так сказать, волны, возможно, uh, Panel Syndicate, он горизонтальный. Был на расчет на цифровые устройства но впоследствии это немножечко пересмотрели, об этом мы тоже потом скажем.
1: В целом, если вдруг вам интересна история про uh, возможный, пугающий, хотя, с другой стороны, в принципе, довольно понятный мир, а, да, невероятно моднявый, а, но рисунки мы поговорим чуть позже. А то вам сюда. Это что касается синопсиса данного комикса. Что касается сценария, а, я лично за себя скажу: это не самый мой любимый комикс Брайана Вона. Я не упоминаю Маркаса Мартина. Uh, опять же, это не то, из-за чего я данный комикс критикую, но касательно самого сюжета. Идея действительно интересная, другое дело, что uh, сценарная составляющая в этом комиксе, а точнее сценарные элементы некоторых этого комикса, вызывают вопросы и не вызывают должного эмоционального, как мне кажется, отклика uh, у читателя. Uh, ну, в данном случае у меня, разумеется, все это субъективно. Мотивация главного злодея меня не удивляет и не убеждает. Она не заставляет меня болеть за героев, потому что здесь нет какого-то четко очерченного добра и зла. Есть э, мудаковатые люди и менее мудаковатые люди. То есть мудуковатые люди с героическим синдромом, мудаковатые люди с Иисусим э, синдромом. Кто из них герой, кто Прям из них как злодей? В жизни. Да, 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 да. Э, кто из них герой, кто из них злодей, как бы надо покопаться. С одной стороны, это вроде как понятно, и нет перегибаний, но не знаю, мне показался данный комикс довольно спорным. Там есть прикольные моменты, там довольно интересно, мне кажется, взята идея нас, как подрастающего, грубо говоря, поколения, в старости. То есть там есть буквально дедушка главного героя, который... Он старик, и он ведет себя как старик. Но это старик, который говорит, ох, времена, когда я играл в Angry Birds, ох, эти времена, когда у меня было несколько плееров. Что, ты не знаешь, как пользоваться iPad? Дай его сюда, я тебе все покажу. Это довольно занятно. Довольно занята реализация того, как мы себя представляем в, в престарелом возрасте.
0: Штаб крутого деда пердеда, это, возможно, один из моих любимых, в принципе, да, честно да. говоря.
1: Мне кажется, проблема комикса, что он не может сконцентрироваться на чем-то... Одном, и он пытается вроде и мир показать различными способами, показать различные там секс-утехи, игрушки изменения социальных слоев и так далее, и рассказать историю. И, к сожалению, мне за миром следить интереснее намного, чем за историей. И этот перекос у меня лично был настолько сильным, что мне просто перестала быть интересна главная история. История о том, что что-то, кто-то, где-то, кого-то что-то хочет сделать, поливать покажите мне еще этих секс-кукол. Что это такое? Руслан. Где их купить? Зачем они? Ну, в общем, такое... В интернете, это... Руслан. Это, это занятно. Это, знаешь, это как, как топ 10 только... Социально киберпанковский такой. господи.
0: Так никаких киберпанков, пожалуйста. Ну, простите, да, у нас простите. залагает.
1: Да, да, да. Извините.
0: У меня, возможно, немножко другой взгляд на этот комикс. Он да. действительно очень сильно вывозит стилем. Угу. Не разумеется, не без участия Мартина. И мне кажется, что ему просто мало выпусков, потому что он и основную историю рассказывает кое-как. В то же время он периодически пытается в ответвления, которые просто заходят в никуда. И как-то пытается, конечно, воссоединиться с основной историей, но в то же время кажется, что чего-то очень сильно не хватает. Возможно, 10 выпусков маловато, и 12 задумавших изначально было бы получше.
1: Я думаю, что да, как минимум, может быть такая... Рваная концовка не была бы у нас в комиксе.
0: Да, концовка прям... И... Она действительно очень такая странная. С одной стороны, в каком-то роде аналогичная. Я не буду сейчас рассказывать, прочитайте комикс сами. Но она как-то разочаровала все таки
1: Мне кажется, что это, знаешь, хорошо характеризует Вона, потому что у него раз на раз не приходится. То есть у него может быть хорошая задумка и хорошая реализация, а может быть просто хорошая задумка и вторая половина Экс -Макины. Привет. Может быть, меньше надо было сделать выпусков. Может быть, больше надо было сделать выпусков. Я бы с радостью почитал бы такой ангоинг, правда потому что данный мир его изучать не переизучать как люди э, извращаются чтобы скрывать свою личность в реальном мире э, как люди извращаются во всех смыслах этого слова и мне бы хотелось посмотреть на большое количество различных дел связанных с частными расследованиями чем занимается наш главный герой не за одним но ну, двумя грубо говоря как mm -hmm. показано в комиксе а за большим количеством различных дел в этом мире это было бы на мой взгляд интереснее однако что по рисунку Илья что
0: Мартин, как же он прекрасен. Точнее так, Маркос Мартин и его жена Монса Висента. Да. Как же они прекрасно.
1: Если бы не Маркос Мартин, я думаю, что данный комикс я бы оценил и воспринял еще хуже. Не в смысле, что комикс плохой, и я бы еще хуже его оценил. А комикс куда сильнее перетаскивает, затаскивает, заставляет тебя читать и на Маркуса Мартина. Невероятно стилевым человеком, офигительно работающим с перспективой. Я сейчас скажу то, из-за чего многие скажут. Ну, В смысле, как, это же фу. Но Маркос Мартин также офигительно работает с перспективой и с кадром, как Пулида.
0: Да. Да ладно, у меня всегда они, так сказать, ученики одной школы, так сказать.
1: Да, 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 да. Эти цвета, эти, э, эти персонажи, эти концепции. Один колорист, потому что, как минимум, в Шихалке Крэ, Пулида
0: красиво Висента.
1: Я сейчас вообще говорю про э, именно про Private Eye, но в целом, да. Ну, это да можно сра... Нет, я пулида. имею в виду с
0: Пулида это Ну да, 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 да. Так что...
1: Поэтому не знаю, на мой взгляд, как минимум ради рисунка, тем более, если у вас есть планшет или широкий монитор, как минимум ради визуала этот комикс стоит почитать. Я думаю, что только ради визуала, да, но комикс обязательно стоит почитать. Ради сценария можно попробовать, можно оценить. Ради рисунка обязательно. Да,
0: комикс изначально планировался только в цифровом виде. То есть вся идея была никакой бумаги. Однако, скорее всего, вы видели хардкавер Private Eye. Он выделяется на всех полках, минимум потому, что он карлик. Нинавижу Он широкий его, и низкий. Ненавижу, ненавижу. Он у меня просто поверх книги лежит. Okay. <laughs> да. Но как это получилось? Как же Вон и Мартин в итоге сдались? Все просто. К ним пришел Роберт Киркман. Вы скорее всего знаете, как создатели ходячих мертвецов и других вещей, которые могут адаптировать в сериал, а "Ауткаст" вот его адаптировали в сериал как раз. И говорит: "Слушайте". «Давайте я напечатаю Private Eye». И Вон и Мартин согласились, но при одном условии. То, что они напишут и нарисуют историю во вселенной ходячих мертвецов. И они это и сделали, и в Panel Syndicate вышла история The Walking Dead The Alien, однако мы ее здесь не обсудим, потому что это все таки часть чего-то большего, чего-то под названием «Ходячие мертвецы». Если мы когда-нибудь будем их обсуждать, мы обязательно затронем Alien, но да. не тут. И благодаря этому вот такой вот карлик не такой как все может стоять на ваших полках и который должен был выйти на русском языке но в итоге пока что не вышел однажды возможно мы его увидим вы можете спокойно его купить это не самый плохой комикс он стильный но на полку вам будет трудновато его пристроить
1: это что касается private eye то есть private eye считается наверное одним из самых известных если не самым известным произведением panel syndicate и это как минимум то произведение которое больше всего на, на слуху у людей следящими за комиксами или за конкретными авторами потому что все остальные более или менее находятся в такой в ауре веб-комиксной безызвестности, к сожалению. Но сегодня вам повезло, потому что мы о многих расскажем и, может быть, даже уговорим вас их почитать. Думаю, логично перейти Илья будет к А к чему? А к чему? А к тому, что на Б, или на Тому, что на Ю.
0: Я не знаю, при чем тут БЮ Александр, но земля ему Ладно, Руслан, давай на Б. Давай, барьер. Давай Барьер. Еще один комикс Вона и Мартина, который вышел немного позже. Пять выпусков, и он особенный. Достаточно. Как минимум, потому что это Барьер.
1: Барьер — это довольно интересный комикс с точки зрения повествования. То есть это произведение, рассказывающее двух героях. Как вы могли понять и предположить, возможно, по... Э я не знаю почему, по, по названию. Это история о двух совершенно разных историях. Историях о девушке, которая живет, если не изменить память, в Техасе, по одну сторону границы, а, и молодом человеке, который живет по другую сторону границы, то есть Мексики. А это история о их очень странном, скажем так, столкновении и встрече. По сути, барьер здесь отражает несколько значений. Во-первых, это барьер языковой. Одна главная героиня у нас разговаривает на английском, другой главный герой разговаривает на испанском, и они вынуждены друг друга понимать в тяжелых обстоятельствах, в тяжелых условиях. И это барьер, разумеется, имеется в виду между двумя странами, между двумя а, государствами. Барьер «стена», можете ее называть в текущих событиях, которые а, разделяют, по сути, похожих людей, но людей, вынужденных относиться друг к другу с неким странным пренебрежением, с а, странным отношением и со странным количеством стереотипов, которые существуют. Казалось бы, только одна черта, переступи ее и ты уже в другой границе с другими устоями, другими проблемами и другими восприятиями жизни. И, разумеется, наших героев похищают кто? Инопланетяне. Эти создания их похищают, и поднимается довольно интересная тема. Инопланетяне — это некие гости из космоса, некие прибывшие на территорию Земли без ведома землян и совершающие некие странные и, возможно, не совсем... Правильные по отношению к жителям вещи. И поднимается еще одна тема, очень важная, которая здесь рассказана, это иммиграция. Огромное количество случаев, о которых, вы, возможно, слышали, когда жители одной страны бегут в другую страну в связи с со рядом событий, будь то проблемы экономического характера у них лично, или же будут проблемы страны, с которой они бегут. И здесь идет такая еще легкая параллель, как с Суперменом идет параллель, что он иммигрант, да, грубо говоря. Так и здесь, что и пришельцы, и мексиканец, которые здесь сюда попадает. А, они оба нарушают как бы границ, но каждый для каких-то целей и в связи с чем-то. Барьер довольно интересная штука. А, действительно интересная штука, которая мне, честно говоря, понравилась больше, чем Private Eye. Как раз таки не концепция, а тем, как она реализована. И работой с формой Маркса Мартина, и работой с вот этим вот взаимодействием двух непонимающих друг друга людей, очень неплохо прописал вон. И сама идея и посыл. Барьер это довольно интересная и довольно необычное чтиво, которое я могу пригодить всем, даже если для вас мигранты-мексиканцы это лишь кеки из американских стендапов или из новостей ВКонтакте. Я думаю, вам все равно это будет интересно.
0: Во-первых, э -э мигранты из Гондураса, оставить шутки. Во-вторых, я на самом деле с тобой согласен в том плане, то, что барьер реализации намного сильнее выигрывает у Private Eye. <свист> Он меньше.
1: <свист> Два ленивых чувака. Ну смотри, это лучше, потому что это меньше. То есть считать <свист> меньше.
0: <свист> вот если ты не будешь меня перебивать, я скажу, что я имею в виду дальше.
1: <свист> <свист>
0: Он намного меньше времени тратит на проработку мира. Он сразу же дает нам барьеры. Языковые барьеры, границы, инопланетян. И как минимум то, что ты не понимаешь половину слов когда ты не знаешь одного из двух языков. Это уже очень сильно работает. Конечно, можно взять какой-нибудь Google Translate или на телефоне заснять, и чтобы он автоматически тебе перевел, что я делал, когда я второй раз читал этот комикс. Но авторы говорят, что это совершенно необязательно, и это добавляет дополнительного эффекта, собственно, к комиксу. И, господи, сайфайный Мартин это... Да. — это страшные чудовища, невероятные... Хрени. Я пытаюсь не материться в подкасте создания.
1: Создание
0: <со да, невероятные создания. Смотришь и просто как обычно. То есть. Если вы берете комикс с рисунком Маркса Мартина, вы не расстроитесь в любом случае, даже если сценарий не будет самым лучшим. А mm -hmm. тут его на самом деле практически нет. Тут есть основная идея, какая-то доля диалога и небольшие сюжетные подвижки. А еще тут есть немой выпуск. Для тех, кто любит немые выпуски, обратите внимание на один из них, на третий.
1: Кстати, я немножечко переживал даже за него выпуск, потому что я и не знал, насколько Мартин сдюжит, потому что не создавать немые выпуски – это довольно тяжелая задача для художника, а даже с хорошим сценарием. Но Марка с Мартин справился, и это круто.
0: Вот за кого я не переживал так от за Мартин, Руслан.
1: Какие у него были немые выпуски до этого?
0: Э, не насчет немых выпусков, а на то его опыте в сторитейлинге. Э -э, отвратительные слова.
1: Повествование, Илья, повествовал. Да. В любом случае, комикс для меня стал довольно интересным откровением, потому что я его не читал до момента подкаста. Не в смысле, что я его сейчас читаю, а до момента, когда мы готовились. Спасибо тебе, Илья, что настоял на Panel Cindy Gate. Спасибо тебе большое. Я отложил комикс себе в сердежко. И когда-нибудь обязательно. Или по него вышло. вышло сбор. А
0: он вышел в синглах. Вышел.
1: Да, да, в да, синглах,
0: да. в Слеп Кейсе, на скорее их уже раскупили давным-давно. Это было очень давно. Дождусь года два назад.
1: Дождусь сбора.
0: Не надеюсь, честно говоря. Пожалуйста. Мне кажется, Private был исключением в плане хардов. Как видишь, пока нифига... А, нет, вру. Один из комиксов финансировали в харде, он вышел уже.
1: Да, я его взял. Хотя мне у него очень не шмарилось. Но об этом позже.
0: И да я думаю, мы закончим до Барьере. Мы очень рекомендуем Барьер. Он классный.
1: Да. Для меня это, наверное, один из лучших комиксов всего... всей инициативы ПНС, не всех волн на данный момент. Может быть, что-то дальше измените, посмотрим. Следующий комикс, который мы обсудим, еще один из тех комиксов, которые я готов назвать топовыми и одними из любимейших в рамках не только по нос но и всего комикс жанра это Universe с восклицательным знаком.
0: Да, обязательно восклицательный знак, не забывайте о нем. Итак, Universe дебютный комикс художника Альберта Монтейса, который раньше работал в испанском сатирическом журнале или «Hueves». или.
1: Отдельно подкаст, Илья пытается произносить испанские слова
0: Итак, Universe, дебютный ху комикс художника Альберта Монтейса Который до этого работал в испанском сатирическом магазине El Jueves. Это значит четверг Мы у нас не барьеры, я могу тут немножко перевести вещи Но в результате небольшого скандала, когда владельцы запретили публиковать обложку сатирическую И Монтейс ушел и он решил сделать комикс, поскольку у него есть соотечественник, который работает в отделе Digital Comics, так сказать, в отделе. Короче, Syndicate, Panel Syndicate, вот Universe на нем как раз-таки опубликовался. Он-то и всегда был любителем сайфая. И Universe это комикса sci-fi. Это что-то вроде антологии, истории, которые на первый взгляд не связаны друг с другом. Но в то же время какими-то мелочами, крохотными деталями, появлениями одних персонажей в других местах, они постепенно выстраивают одну, простите за тавтологию, вселенную.
1: И самое интересное то, что все эти истории, да, они как бы связаны, и как бы мы видим эти переплетения в виде брендов, персонажей иногда, иногда каких-то про проблем, иногда каких-то объектов, но все равно каждый выпуск очень обособлен и очень обособленно воспринимается, и каждый из этих выпусков наполнен какой-то определенной эмоцией. Универс очень остро работает с тобой, с читателем, как с эмоциональным ведром, куда он может залить огромную кучу... Кучу, ладно, залить кучу, здравствуйте. И каждый выпуск этого комикса а, заливает тебя, как читателя, а, ту или иную эмоцию. Будь то уморительная история про корпорацию, которая уже купила право на все, кроме всей земли и всего, что на земле есть. И поэтому они отправляют а, героя в прошлое, чтобы он поставил трейдмарк на все молекулы во время зарождения и развития земли. Тем самым этой компании принадлежало бы буквально все. Или история про девушку, которая купила себе умное зеркало. И это зеркало стало показывать ей не отражение самой девушки, а какого-то другого человека. И она сама стала, по сути, наблюдателем его, его жизни, истории развития этого человека. Это такой... Черное зеркало в космосе Некоторые истории А некоторые, некоторые просто уморительные Уморительные, смешные забавные Universe это, наверное, вот этот сам, тот самый Веб-комикс Тот самый вид веб-комикса, который я хотел бы Читать на постоянной основе Без точки завершения Я уверен, что у автора при желании И при возможности хватило бы Фантазии на то, чтобы продолжать И продлевать эту историю еще больше Больше, больше, но, к сожалению Имеем мы не самое большое количество убийств.
0: Ну он пока что занимается другими проектами Но говорит, что у него есть планы на там, Как минимум на 7-8 выпуск Сейчас вышло 6 mm -hmm. То есть одна ТПБшка доступна на сайте Panel Syndicate и отдельно шестой выпуск Но 6 выпуск можно читать спокойно Потому что это просто Огромная куча маленьких историй То есть yep. такой большущий блиц
1: кстати, довольно забавный. Он и клевый. Самое интересное, что и то, что мне больше всего в этой серии понравилось, что у нее нет точки входа и выхода. То есть она настолько а, кидает тебя просто в мир и говорит: Вот тебе история из этого мира. Мы не будем давать тебе экспозицию, мы не будем давать тебе погружение, мы не будем давать тебе главного персонажа, который он ты можешь прикипеть или который может тебе не понравиться. Просто вот хоп! День из жизни человека будущего. Или из, роб... день из жизни робота будущего. Или пары будущего. И так далее. И ты за этим наблюдаешь. Очень классно выстроена система стороннего наблюдателя в этом комиксе. Ты просто подходишь к окну и видишь... как ну. А, ты просто... <плых> ты просто подходишь к окну. И... <плых> Ты просто подходишь к окну и смотришь на историю жизни. И дальше, что с этим делать, какую эмоцию испытывать, решать только тебе. С «Юниверс» я настоятельно рекомендую ознакомиться тем, кто думает, с чего начать свое погружение в веб-комиксы полноценные. Это отличный, отличный отличнейший мой топ-3 комиксов «Пенел В принципе, я с тобой При согласен.
0: Меня. Окей, на самом деле, Руслан, в принципе, выразил все мои эмоции. «Юниверс» — это прекраснейшая вещь, которая не требует никаких знаний предварительных. Можно в принципе с любого выпуска начать читать, но желательно наверное все-таки с первого. Кто комиксе читает с третьего выпуска или с четвертого? Они Дураки все прекрасные. Вот его я очень сильно хочу видеть в печати, пока что он вышел только на испанском. И этот комикс он стал отправной точкой для развития карьеры Монтейса за пределами Испании. То есть он и так был известен как работник сатирического журнала, но после этого его позвали делать и другие вещи. Например, он стал иллюстратором комикса Solid State. Точнее компаньона к альбому Джон Токол Солид Стейт, который писал Мэтт Фракшн.
1: О, я понял, прикольно.
0: А совсем недавнего он вместе с Райаном Нортом сделал uh -huh. адаптацию романа Курта Вонегута «Бойни номер пять». Ее очень сильно хвалят. Я жду, когда она мне попадет в руки.
1: А вот почему ты ее заказал?
0: Во-первых, я знал, что ее рисует Монтейс. Во-вторых, ага. я знал, что ее пишет Норд. В-третьих, я видел очень сильный отзыв. В-четвертых, она ушла из печати. Но она доступна на Amazon, кстати, сейчас, поэтому я посему на тебя не так сильно
1: залился. Слушай, я может к себе возьму, Просто там Монтейс. Юниверс классно! универс классный однако данный момент вы могли заметить когда я сказал что универс для меня топ-3 комиксов панель синтекейт илья сказал мех этот звук означал, что я
0: не сказал мех илья хотел сказать что для меня в
1: принципе может быть даже выше выше чем топ-3 топ-2 а может быть у меня он в топ-3 на первом месте а чё ты мне сейчас скажешь ты
0: переобуваешь очень сильно. Ну ладно, Нет, так и быть. Я Чтобы я сэкономить я... время, мы, устроим, мы устроимся на том, что топ-3 для да, обоих. Спасибо,
1: спасибо. А, и тем самым я поставил крест на моем очень гладком и интересном переходе а, на следующий комикс. Спасибо тебе большое, Илья. Допустим, Илья этого не говорил, и я все-таки продолжу, что вот Илья сказал Мех, потому что а, ему понравился комикс, который не очень понравился мне, и именно поэтому он сейчас про него расскажет. Это комикс Blackhand Iron Head. Илья, вперед. Итак, Blackhand Iron
0: Head. Очередной испанский комикс, на этот раз от художника Давида Лопеса. Вы, возможно, знаете его по различным морозским вещам, например, по капитану Марвел-Даконник. И еще каким-то вещам, которые я прямо сейчас не могу вспомнить, потому что меня не от... я не успел открыть статью. Ты очень резко перешел со своими топами-шмопами. Однажды, наработавшись на Marvel, он решил, хочу сделать свой комикс, пора сделать свой комикс. И вот этим вот комиксом стал Blackhand Ironhead. История о Алексии, дочери владельца большой корпорации супергероев и, в принципе, величайшего супергероя, которые должны были передать бразды Управление этой корпорации Но однажды Случилось невероятное У нее появилась сестра Полная ее противоположность Алекси у нас рыжая Спокойная, большая И иногда вспыльчивая, любит подраться Но в, только в добрых целях А есть вторая Имя, которое я прямо сейчас забыл, пожалуйста, не бейте меня сильно Полная ее противоположность Она афроамериканка Она резкая Она грубая в принципе, достаточно неприятный человек, но у нее есть для этого соответствующая бэкстория. Прекрасно, прекрасно. На данный момент вышло 5 выпусков, в которые собирают первый том, и в когда-нибудь выйдет, возможно, продолжение, но без точной какой-то даты выхода. И комикс, вот Руслан, он не очень сильно понравился. Мне, в принципе, я бы не сказал то, что это... Очень классный комикс
1: Вот подожди под, под, не, под, 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 Когда мы с тобой вчера говорили Или позавчера Вчера э, говорили с тобой Ты сказал, что тебе понравился Black Hand и Эндарен Хэп Руслан, и,
0: и да. ком, если комикс понравился То это не знаешь, что это лучший комикс всех времен ну,
1: Я не сказал,
0: ладно. что это Очень хороший комикс Что это там мастерит невероятный но мне понравился его, понравилось его читать.
1: Расскажи почему, мне правда интересно, потому что я никак не смог его прочувствовать, вот сколько не читал.
0: Я не знаю почему ты решил строить мне прям такой допрос, Руслан, но он забавный. Он не без грехов, у него есть проблемы с темпом повествования, и весь первый том он работает как одно большое введение к чему-то большему. И в то же время конфликт, который там появляется в какой-то момент очень сильно затягивается, потому что мы чуть ли не половину комикса тратим на знакомство. Собственно, mm -hmm. этих двух наших двух сестер. И конфликт разрешается за 40% в этого комикса. Он совершенно несовершенен, совершенно намерен тавтологией. Допустим.
1: Ты, мог, ты можешь выкрутить, что он настолько же несовершенен, как наши главные героини, что отлично показывает суть этого комикса. Я от него не
0: плевался, но в качестве плюсика, который, в общем-то, перекинул его в область, ну, в принципе, мне понравилось. Мне нравится рисунок Лопеса, и всегда нравился. Но признаюсь, совсем честно, есть в комиксе есть часть, которая лучше самого комикса, и это иллюстрированные письма читателей.
1: Да, да, они офигительные. Тут даже я подписываюсь, они офигенные.
0: Это Лопес и Бабуля. Они читают некоторые письма, комментарии скорее даже, потому что они совсем небольшие читатели. И в формате комикса на них реагируют. Эти сегментики, они вывозят этот комикс намного больше.
1: Ну слушай, их нельзя читать частью комикса, они же как бы идут дополнением, и они никак сюжетно практически не связаны.
0: Поэтому по... я и не рассматриваю их как в, в качестве того, что они делают комикс лучше. Для меня это, ну, нормальный комикс со своими проблемами, но мне нравится рисунок Лопеса. Поскольку комиксы у нас это визуальный медиум, девятое искусство, бла бла бра бра За хороший рисунок, с моей точки зрения, я готов вам поставить плюсик. Но не топ-3, Руслан, не переживай.
1: Долго ты не сможешь вывозить на тезисе. А, мне понравился комикс, потому что мне понравился рисунок. Когда-нибудь придется и со сценарием Илья работать.
0: Я сказал про сценарий. Ну ладно. И у него, кстати, не самые плохие диалоги. То есть, вот вторая сестра. Однажды я вспомню ей именно не в этом подкасте. Она бесит тебя, когда читаешь ее диалоги. Просто за это плюсик Лопису еще один.
1: Blackhand Iron наверное, тот самый комикс, в котором а, визуал не смог перевесить а, мое отношение к сценарию. То есть ни один из персонажей мне не полюбился, ни один из персонажей мне не стал нравиться, не стал близок, а я стараюсь обычно при превращении как-то более-менее а, прикипать к людям, о которых или не людям, Ха, о которых я читаю, про которых я читаю. И здесь ни главная героиня не смогла меня покорить. Ни... Понятно, что сестра ее, она не самый приятный человек, явно на ее сторону, скорее всего, не встанешь. Ни окружение, ни поддержка, ни злодеи. Наверное, из-за того, что ни один из персонажей Главный персонаж данного комикса Меня не смог Влюбить в себя и История потонула за ними следом И, и к сожалению Данный комикс у меня Прочитался, забылся И возвращаться особо я к нему не хочу Хотя, хард за 3 доллара На чипе я купил да? За 3 доллара? что-то такое да.
0: А я-то подумал, может купить его за 12 А тут такая вот хитрая Хубиевская а а,
1: нет, типа ради хорошего лопеза, знаешь, можно. Это все-таки визуальный медиум, так что ради Он все еще лоп...
0: горизонтальный. <сер��> Блин, Брой Д6, Хобби 9. Это счет, а не позиции, если что. Далее, комик, который Слан считает своим топом 5. У мами Кенни и Муры.
1: Да, сейчас секундочку, я пытаюсь вспомнить их имена...
0: Ума и Ами, Руслан. А.
1: У них, имена в Умами, Очень классный и очень хороший комикс. Опять же, из подборки подносиндикейт. Данный комикс был написан и нарисован Кеном Неймура. Человеком, которого вы можете знать по замечательным «Я убиваю великанов». И человеком, про которого я очень давно не слышал с тех пор. То есть, после «Я убиваю великанов», который, опять же, о котором я много раз говорил, который мне невероятно понравился, который мы обсуждали на эфире. После этого о Кеннине и Мури я практически ничего не слышал. Я не искал намеренно, но в моем инфополе он не появлялся. Он появлялся в полке слота в периоде слотовском. Точнее, слота кейджа остальных нового дня. Кажется, в периоде Гантлета была от него мини-история про черную кошку. И все. И тут у маме история от Кена Немура полностью Черно-белая И история, ну, монохромная, скажем так И история, к которой я с радостью Решу подойти, прочитать И посмотреть, что там у Кена там происходит На сценарном и визуальном фронте И господи ты боже мой, какая милота Эта история рассказывает про двух девочек-поваришек Одна из них Ума Она маленькая, она миленькая Она вся такая чих па ча па Вся такая готовит, вся такая еду делает Но интересная особенность ее готовки в том, что то, что она готовит, Используется немножечко иначе То есть она может приготовить хлеб, которым можно э, убивать людей Она может сделать, не знаю, макароны, по которым можно карабкаться по тросу Она может сделать кашу, которую можно за... вместо цемента использовать, заклеивать э, э, дыры в стенах и так далее То есть она неординарный э, повар, который кричит It's time to cook, some... yeah, time to cook something супа дупа. В связи с тем, что в деревне пропадает соль, она решает отправиться в путь за солью. И встречает девочку Ами, тоже повариху, которая проходит экзамены, которая, значит, и Рамзи может жопу надрать по своим кулинарным скиллам, но при этом она снабиска, она вся, вся из себя возвышенная. И тут она встречает Уму, которая говорит, ага, чё, кашу сделаем в виде цемента, давай, а? Вот, и они вместе, разумеется, как обычно и бывают, такие два... Не непохожих человека объединяются и вместе отправляются в приключения. Данный комикс стоит отметить, что он взял э, на Айзнера в девятнадцатом году за как лучший диджитал комикс. Да, лучший цифровой комикс. И, к сожалению, данный комикс не закончен. Он оборвался и с тех пор особо ни слуха, ни духа нет. Хотя там начала разворачиваться довольно прикольная фэнтезийная история с э, страхом, таящимся под землей и причиной, почему нигде нет соли, и все в таком духе. И, на мой взгляд, люди, которые хотят почитать что-то, вроде я убиваю великанов, но э, без депрессивных ноток, скажем так, могут почитать у маме и получат довольно интересную историю про поваров. Потому что давно, мне кажется, не было нормальных комиксов про поваров про людей из мира готовки. То есть, последнее, что мне приходит в голову, это хоррор, антология, забыл, как она была. Называлась Hungry Ghosts. Hungry Ghosts, да. И то это очень так с натяжкой. После умами у тебя поднимается настроение. И я люблю поглощать эмоции из комикса. То есть, я и прочитал, мне смешно комикс-норм. Да. Мне грустно норм, мне смешно норм. Мне очень-очень неприятно это читать. Э, ничего страшного, скоро гостмейкеры уберут с комикса. То есть, такого плана. Я человек, поглощающий эмоции. Вот. Э, и у маме в этом плане меня смогла дарить этими самыми эмоциями. И я с радостью э, советую данный комикс вам. Илья, что ты думаешь по умаме?
0: Руслан упомянул, что этот комикс легкий и прекрасный. И, собственно, в этом и была задумка Немуре. И он даже об этом сказал прямым текстом. Он посчитал то, что все комиксы какие-то слишком мрачные слишком сложные. И он решил сделать комикс, просто комикс, веселый, забавный, немножечко дурашливый, и у Мами как раз таки вот такой комикс и есть. Он легкий, он забавный, иногда он немножечко запутанный, но это скорее больше к последним главам, чем на данный момент потому что сюжет развивается, и в какой-то момент все-таки есть небольшие проблемки. Но я получил удовольствие от этого сочетания контрастов, такой серьезной АМИ, которая я должна стать отличным поваром, чтобы мой папа, который работает у короля, поваром меня уважал, заце... оценил Оцени... и все такое.
1: Заценил, <с> простите. Да, дочурка, заебись так
0: Я хотел сказать, зауважал, и у меня слепилось. В отдельных выпусках есть забавное дополнение. Опять же, сейчас в основном начнет докапываться то, что дополнение — это не часть комикша. И, собственно, в сборнике этих дополнений, в принципе, нет, что подтверждает его тезис. Но в конце каждого отдельного выпуска есть небольшая история о том, как Неймур пытается сесть на диету.
1: Угу. Я хочу еще добавить то, что плюсы по индикейта в том, что в них какая-то искренность считается. То есть, наверное, из-за того, что это прям максимально авторско-авторско-авторская -авторско, штука, чувствуется то, что, не знаю, люди искренне это делают, понимают, что не будет никаких посредников особо. И я не могут обраскать про то, как они садятся на диету или читают письма читателей. Это какой-то приятный вайб создает.
0: Приятные вайбы это действительно хорошо, а, но да, Penel Syndicate, он в принципе, это просто площадка, он не требует от тебя ничего, потому что все, кто работает, они так или иначе друзья, и собственно эта дружба, она освобождает каких-то либо серьезных обязательств, то есть там, плати за размещение комикса, или вот смотри, у меня есть площадка, если хочешь разместиться, то вообще без проблем. Uh -huh. А еще у маме интересно заметить запомнить мне тем, что у него есть продюсер. Я никогда не видел, чтобы у комиксов был продюсер, честно говоря. Вот, Руслан, ты знаешь про игру за Evil Within? Да, да. Один продюсер у этих вещей, у маме и у Evil Within.
1: Чего? Чувак пошел просто по всем спектрам, знаешь, эмоционально. Вот со страха на юмор перескочим нормально.
0: Да, серьезно, я увидел портфолио, там, Evil Within, remake Final Fantasy 7, Evil Within 2, Умами. Но, судя по словам Неймури, он просто координирует немножечко проект и чуть-чуть помогает там со структурой, с историей, с диалогами но в основном всем этим занимается Неймура. Я просто, и просто это как отдельный такой забавный момент. У Мами очаровательная история. И хотя она незакончена возможно очень далеко от своего завершения. Я не знаю, в принципе, вы можете вполне почитать, но учитывайте то, что продолжение вы увидите фиг знает когда.
1: А, не знаю, она какой-то милоты, доброты и какого-то приятного, приятного очарования. Очарования, да, очарование, да, вообще замечательное слово. А еще, кстати, хочется добавить, пока не забыл, то есть, может быть, в конце я забуду, этом сказать, я был очень приятно удивлен качеством комиксов. То есть, э, с учетом того, что многие, скорее всего, будут его качать бесплатно, Uh, комикс ничем не отличается по своей сути по качеству от uh, комиксов, которые продаются за деньги, что довольно интересно.
0: А, кстати, о, комик, mm. о качестве комиксов. У мами вертикальный, в отличие да, от всех да. предыдущих комиксов, да. мы обсудили, он вертикальный. Можешь спросить, почему? Все просто. Немуров поговорил с Пайнел-синдикейтами, с Воном с Мартином и сказал то, что комиксы читают и на телефонах. Собственно, я прочитал его маме на телефоне. Я его листал, да. и это очень удобно, вы не поверите.
1: Благодаря планшетам и великой вещи, такой великой вещи, как планшет, я, мне в принципе. Перевернуть не составляет особого труда,
0: скажем. То есть, у мами это прекрасная история, на которых обычно второстепенные персонажи, повары, которые появляются только чтобы там накормить главных героев какой-нибудь традиционной фэнтези-истории. Mm -hmm. Тут они выходят на передний план. И это прекрасно.
1: Так что читайте у маме, если хотите чего-то веселого и милого и очень-очень легкого, что главное.
0: Сначала скажу, что мы переходим на территорию совсем незаконченных вещей, но перед этим мы поговорим о комиксе Glacier City, у которого продолжения, возможно, даже и не будет. У нас есть один пилотный выпуск, как его называют, он вышел в 2018 году. Это комикс от Джея Февер и Майкла Монтената. Он рассказывает о полицейском, единственном полицейском, в далеком городке на Аляске. То есть настолько далеком, что туда поехать можно только по очень очень
1: узкому туннелю. Через который можно было раньше проезжать только по юдам. И разумеется, если вдруг вы более-менее знакомы с кинематографом, боевиками, связанными с Севером, город, в котором, если ты родился... Там и уродился. Сука! Да. Uh, по сути, это правда. <laughs> это так и есть. Однако нет. Uh, город, которым ты родился, из которого uh, из него ты, скорее всего, пытаешься свалить. А если ты туда приехал, то, наверное, uh, ты что-то скрываешь. И, по сути, это так и есть. Маленький тихий городочек, из которого все пытаются свалить. А те, кто там остаются, остаются не просто так. Значит, наш полицейский, играющий в героя, uh, расследует преступление, которое происходит. Убийство, которое происходит в этом маленьком городке. И которое может за собой потянуть цепочку других э, важных, интересных событий, и в том числе раскрытие тайны и груза, который несет сам главный герой, этот полицейский. Э, довольно изолированная история, история об изолированном северном городке, в котором э, все знают друг друга, и в котором любое событие может поднять на уши всех. И вышел первый выпуск, и, скорее всего, больше ничего не выйдет. Э, стоит ли это ожидание? Илья, ты как?
0: честно говоря, нет, он меня не оставил никакого своего впечатления в принципе, то есть я прочитал, я посмотрел, как он задумывался, и я как-то забыл, потому что это просто детективову об убийстве и комикс два года, как минимум, не получает уже продолжения, поэтому я совершенно ничего не жду от него, mm -hmm. возможно, это уже не совершенно ничего не ждали и остальные, возможно, этот комикс перестал выпускаться как раз таки потому, что особо интереса не было. Но это я сейчас строю теории и высасываю их из пальца.
1: На самом деле, если вы хотите чего-то северного, интересного, детективного, всегда есть комикс, который Илья уже знает, который Илья любит, и который мы с Ильей любим, который мы уже обсуждали, это Вайтаут, разумеется. Комикс «Грего
0: Да, и Стива Либера.
1: Но не фильм. Но не фильм, фильм «Унылый».
0: Да, только на самом деле Руслан врет очень нагло, потому что «Глейшер Сити» — это северный комикс. А Whiteout он южный, потому что он в Антарктиде. Потому что южный,
1: ааа, южный полюс, я понял, прикольно. А что там тогда снег, если там жарко, чё за хрень, я не понял, это такое, это за обман? Че дураки, что ли, в шубах ходить на юге?
0: Руслан, мне не нравится твой новый персонаж, пожалуйста, отправь его на
1: пенсию. в общем, Глассер Сити, первый выпуск вышел, стоит ли читать? Нет. Вот ты поговариваешься. Можно по всем даже типа этим пройтись. Блэкхайт, РНХ, читать? Да. Барьер, читать? Да. Универ, читать? Да. Про это читать?
0: Почему нет? Вот и прокрашенные раскраски, самый подкаст.
1: Да, короче, Гластер Сити можете пропускать. А следующий комикс я бы пропускать не советовал, потому что для меня он тоже занял интересное место в моем сердешке. Илья. Да. Ты, я. Uh,
0: у нас два варианта, Руслан. Тут больше никого нет, голубенький ты.
1: А как же Михаил? Он сидит рядом. Да, Миш? Да. Пэт Карма. Комикса Алекс Декампи, Райна Хува и Ди Канифа. Канифа? Канифа? Фунифа Неважно. Канифа. Ди. Это история про двух ветеранов войны, Салли и Итана, которые вместе воевали, вместе работали в наемнических войсках, скажем так, и которые в своем прошлом сделали много спорных решений и наделали много довольно плохих дел. И они узнают по новостям, что человека, который на данный момент находится в тюрьме, обвинили за убийство, которое совершили когда-то они. Этот комикс рассказывает про довольно... Харизматичных и колоритных людей Каждый из них перенес большое количество Травм и трагедий в прошлом Но при этом они оба сохраняют Какую-то веселую радость И какое-то вот это вот бади чувство которое не покидает На протяжении всего комикса Вышло, если что, три выпуска Я советую данный комикс всем тем, кому понравились Такие вещи, как Совершенно враги Человека-паука Фикс Джимми Олсен и прочие бади произведения История про двух братанов, которые такие идут и уворачиваются от ракет, смеются и uh, пытаются спасти мир, грубо говоря. Uh, это невероятная штучка, очень крутая штучка, за которой я обязательно буду следить, и она будет выходить более-менее равномерно, и я очень надеюсь, что она будет выходить более-менее равномерно. И я очень советую вам с ней знакомиться. С визуальной точки зрения uh, Райан Хоу и Дэн Каниф, они очень uh, по подачи напоминают местами мне лично Либера. Не знаю, может быть Илья подтвердит или нет, если он вернется.
0: Я никуда не уходил, просто так говоришь, с, э, даже несмотря ни на что, пробиваешься через свои мысли. Я mm -hmm. не хотел тебя перерывать. Я не знаю, на самом деле, с чем я мог сравнить рисунок Хауа.
1: Я не знаю, когда я читал, мне то ли персонажи по духу вот этого э, придурковатости напомнили персонажи Фикса, а, то ли я не знаю что, то ли может быть сам факт того, что это Бади напомнил мне фикс Но у меня какое-то такое ощущение было параллельности этих Я штучек.
0: правда не знаю, что тебе сказать Но зато я могу тебе рассказать, как появился Бэт ну, Расскажи Изначально он был в немножечко другом виде Я не знаю, возможно, я не слышал про веб-комикс, который назывался Hell's Kitchen Movie Club да, конечно. Вот, это комикс про то, как Фрэм Касл и Баки Барнс сидят на диване и смотрят всякие боевички. они такие же, ветераны, воин, и у них обоих, разумеется, ПТСР. По потому что, как же без этого все-таки. И со временем этот комикс постепенно развился вот в Бэткарма. Добстань, mm -hmm. вот это вот, вот тебе и вся история росла. Mm -hmm. Возможно, она оказалась бы немножечко более масштабная, но иногда они не такие уж масштабные.
1: Ну, главное, что этот комикс появился. Я хочу отметить, что Декампи в очередной раз доказала а, свое мастерство, работы со слогом. Мне очень нравится то, какие здесь диалоги. Насколько они цепкие, насколько они хлестки, Насколько они динамичные и Насколько они легкие в плане повествования То есть, читая данный комикс, нет Ощущения графоманства нисколечки mm -hmm. А именно того, что это очень бойкая И живая речь людей Реальных живых людей
0: Я ничего не ожидал от этого комикса совершенно Но он смог меня удивить То есть, он не производит Никакого впечатления даже и внешне И Декампи смогла Написать как минимум три выпуска Там планируется где-то всего около 300 Страниц, судя по изначальному ее рассказу, и я на самом деле понял, что я должен читать больше комиксов в Декампе. Мне mm -hmm. нравился, как минимум, первый Арчи против хищника, второй я так и не прочитал. И вот теперь мне нравится Бэткарма. Я буду следить за продолжением. Говорят, что у нее много других хороших комиксов, надо изучить этот момент побольше.
1: Этот комикс, который смог среднюю, ну, не столь интересную историю вытащить посредством просто очень крутого описания и диалогов персонажей. Да. Общения персонажей. Да. За ними просто интересно наблюдать, как они общаются. Ни что они делают, никуда не они идут, а именно как они это делают. И Если вдруг вы хотите изучить побольше а, новых, возможно, неизвестных для вас а, авторов и сценаристок, а, то обязательно чекайте Декампе. Посмотрите, что она делала и ознакомьтесь. Возможно, а даже вы найдете нового любимого писателя. писательницу. Далее, а осталось два комикса, комикс Фрайды от Эда Брубекера и опять же Маркса Мартина и да. Мунци Висента. Этот
0: комикс уже совершенно не про то, что вы ожидаете от Мартина и что вы ожидаете от Брубекера. От Брубекера вы ожидаете чего-то серьезного, какой-нибудь крайма, какую-нибудь политику, если мы кого-нибудь там Кэпа возьмем, и тут это совершенно не то. Вы же знаете про Young Dault. Руслан, ты знаешь, я не могу спрашивать наш случай, потому что это не интерактив.
1: Да, конечно, знаю. Но расскажи, что такое Young Adult на О, Может,
0: это, это роман для подростков, как это я имею в виду всякие детективы. Там, например, Харди Бойс, Нэнси Дрю.
1: А как же черный котенок, Илья?
0: Я не знаю такого, прости, У меня в детстве такого, у меня в детстве не было черного котенка. У меня были братья Харди и, ну, Нанитидрю не было, но братья Харди точно были.
1: Подожди, подожди, то есть у тебя реально не было русских вот этих вот классических огромного количества русских историй про подростков, расследующих преступления. Вот черный котенок не даже импринт был. на Нет, не было, не было такого. А Кортик, Бронзовая птица тоже считается
0: отчасти? Нет, я не помню такого.
1: Офигеть, ладно, окей. То есть ты, ты у нас, значит, а, а, иногент небольшой, я понял. За рубежку читаем, окей. Ладно, ладно.
0: О, она была на русском, ну, да, ну. так что она была переведена, так что не прикопаешься. Вот и Брубекер решил написать пост Young Adult, Это я очень большой тренд на пост все. И как ему сказали, то, что пост Young Adult то просто и далт, Если так задуматься. И в итоге получилось такое расследование детектив с элементами небольшими, такими жуткими. А подростки детектив, но которые же все-таки подросли. И у них есть свои какие-то проблемы. То есть главный герой наша, девушка по имени Фрайды фицхью она возвращается в родной городок, где ее напарник... Былые времена детектив Ланселот продолжает все еще расследовать различные происшествия в этом небольшом городке, но за ее отсутствие все-таки вещи изменились и в каком-то роде добавили немного ужасного налета. Возможно, налет это не лучшее слово, но оно сойдет в данный момент. Как тебе Фрайда, Раслана, скажи?
1: С Фрайдой тоже интересная история у меня лично, потому что я в детстве очень любил читать различные вот эти вот... А, я... Сейчас они называются Young Adult. Тогда мы их называли просто детективы, крутая книжка. Там, короче, чуваки росли, и там кор... вылезает из шкафа чувака, они такие, блин, и... В общем, вот, да дети дети детективы у меня очень часто в жизни появлялись, потому что я в детстве когда-то. Давным-давно я был очень читающим молодым человеком, а сейчас я только комикс читаю. Ужас.
0: Ты, да слушай, если ты откроешь тайнина, ты набьешь пару детективов за ТПБ-шку.
1: Это да. В общем, я любил такого рода Стива, и для меня Фрайдей стал интересен еще и по той причине, что это по сути такое отражение мысли, которые у меня возникали, когда я их читал, то есть я читал там год за годом читал этого черного котенка и так далее, и у меня возникала мысль, а, а что будет, когда они подрастут, то есть это все сейчас смешно, все, все смешливые, смешливые, да, да, да. И да, пока вы все подростки, это все забавно весело, но ведь наступит момент, когда вам придется разойтись, когда у вас возникнут отношения, дети, вы постареете, будете ли вы такими же. И Фрайды поднимает эту самую тему, тему выросшего ребенка-детектива. Куда это может привести и аухнется ли твои действия в прошлом в тебе, в своей сейчас новой, совершенно новой жизни, взрослой жизни в настоящем. Это очень интересная тема, но есть одно но. Фрайды очень долго мнется. На данный момент вышло два выпуска, если что. Да. Да, и за два выпуска мы увидели кусочек э, прошлого и кусочек настоящего. И эти кусочки, они, как будто как разные куски пазла. Одного и того же, но разные. В разных углах они находятся. И тебе, как новому читателю, но хотелось бы иметь какую-то точку, с которой можно подступиться. Он тебя сразу же кидает в события. Того, что происходит с нашей героиней Фрайдой Мы потом переходим сразу в его флешбек И как бы не, непонятно с чего нач... Тропа, которую для нас Писатель выстраивает В теории Она для нас, как для читателя, не совсем пока что видна И это очень сильно пока что Мешает восприятию Но я очень надеюсь, что это Когда-нибудь однажды изменится Потому что за этой серией я все-таки буду следить Мне интересно, куда заведет эта дорожка Янга Далта, Слэша Далта в сейчас Брубекера. Ну и к тому же это нестандартное его произведение. И за нестандартными произведениями авторов со своим уникальным авторским стилем uh, довольно интересно наблюдать.
0: На самом деле Брубекер нас просто сразу же бросает в происходящее. Как uh, и нас самих, так и главную героиню-то по сути. Mm -hmm. Потому что yeah. ее сразу же перехватывают с вокзала, когда она приезжает и это пошли расследовать дело. Важное, очень и я не знаю, как это работает в контексте этого комикса. Может ли это зацепить читателя? Я бы не сказал, что это меня сильно зацепило. Но потихонечку, мне кажется, правда, нужно больше выпусков, чтобы составить какое-то нормальное mm -hmm. суждение. То есть я вижу вещи, которые постепенно выстраивает Бурбекер и Мартин. Потихонечку есть уже фундамент. И... Какие-то моменты взаимоотношений Персонажей Как они работали до этого До того, как он, наша Фрайда уехала Вот сейчас небольшие кусочки Плюс плюс э, завязка Идеи с, с главным злодеем Потенциально Но, опять же, нужно Большой выпуск, чтобы это раскрыть двух выпусков точно не хватает Пока сложно судить
1: а, на самом деле, а, вот опять же, ты упомянул то, что ее хватает на вокзале Это как бы в теории, в духе а, детских детективов Да, вот эта вот спешка постоянная что Нет времени объяснять, садись в машину Да, 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 да. что ты здесь делаешь, плевать Идем из библиотеки, там Мишка-убийца появился в переулке Потапов номер 7 Это не цитата, хотя может быть цитата из подсознания Вот, это как бы в духе, но все равно нам Мы-то читаем не young adult, мы читаем про young пост. Post young adult, adult и Поэтому для нас это выглядит немножко странно. Но, не знаю. Хочется, хочется, чтобы эта серия вышла полностью. Пер Когда мы имеем дело с Panel Syndicate, в первую очередь нам хочется, чтобы серия вышла полностью. А потом уже, впоследствии, чтобы она еще и хорошая была. Вообще бы замечательно было. Нет ничего хуже, на мой взгляд, хорошей незаконченной серии.
0: Да Единственный минус, наверное фу, с, с одной стороны, минус, с другой плюс Того, что Пенел Синдикейт, он совершенно сам по себе С одной стороны, никто не торопит авторов выкатывать вещи каждый месяц С другой стороны, никто не торопит авторов выкатывать вещи каждый месяц Поэтому выходит, а нихрена знает когда По-моему, Бэткарма сейчас единственный хоть как-то регулярно выходящий комикс
1: он еще и неплохой, как же здорово
0: Вот вообще прекрасно, два в одном Просто не могу нарадоваться Спасибо Декампи, спасибо Хао, спасибо Канде Фрайды выходят очень нерегулярно На основе того, ну когда дорисуют
1: Их тоже можно понять Все-таки не факт, что они с этого получат какие-то деньги А тем более сейчас в эпоху Когда работа стала Очень острым вопросом у всех Заставлять людей делать что-то бесплатно, тем более такого качества, ну, очень странно. Это что касается Фрайдэй. Однако у нас остался последний комикс, высший относительно вообще недавно. Это комикс The One You Fit, Донни Кейтса, Дилана Бёрната, Дина Уайта и Джона Джей Хилла.
0: The One You Fit — это история про оборотней. Однажды взошла луна, и все начали превращаться в оборотни и поскольку так существовать вообще не круто, потому что грязня каждый месяц, каждое полнолуние, все умирают. И вообще неприятный климат. Однажды люди решили построить город. Город Гелиос, в котором искусственное освещение, высокие-высокие стены, самый населенный город. А всех, кто нарушает там законы, выкидывают наружу. И пусть там волчары бегают. И у нас это уже заявлено, что будет 5 выпусков Выходить они будут, как всегда, по пенелсиндикейтовски Хрен знает, когда продолжение И первый выпуск вышел, единственное, о чем мы можем судить И он...
1: Э... Это очень плохой первый выпуск, скажем так
0: Первый выпуск — это просто объяснение всего, что я вот сейчас вам сказал, в общем-то Я вам пересказал первый выпуск практически, кроме главного героя
1: Я не фанат флешбеков то есть когда идет история и вдруг тебе закидываются А раньше вот как все было Но блин, начинается реально с того Смотрите, вот настоящее Вот чтобы было через 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев 9 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, 100 лет Там, миллион лет Вот, короче, вот, вот, вот так вот Вот наш главный герой, вот ему дали меч, вот его сказали Иди беги, он идет, бежит, короче, выходит Опасность, он не на него нападает, конец выпуска Это, вот это спойлер Но нет, потому что в этом в комиксе физически В принципе невозможны спойлеры Тут нечем испортить впечатление о комиксе, потому что он полностью экс экспозиционный. Это могло быть прологом. Обычно такие выпуски их, там, не знаю, нулевыми называют. Или спешлами какими-то. Или фкбдшными. Даже вот у него... Ты заметишь, у него вайп фкбдшного комикса?
0: Ммм, mm, возможно. Есть, или
1: вановского. Point, point то есть, когда а, тебе закидывают информацию про мир в который тебя погружает уже конкретно сама основная история.
0: Ну, технически любой день в Final Syndicate это ФКБД. Ну,
1: неплохо, я... Хорошо. Гетт от комиксы бесплатные при желании. Да, да, да. Только не в печати, зараза. Много хочешь. Это мануал. Это не комикс, это мануал. Это инструкция к тому, о чем будет данный комикс. Это пролог. Это что было в прошлом выпуске, только прошлого выпуска не было.
0: Это как книжка к старым играм, когда мануал да, вот да, как да. раз где там где он рассказывается все и, возможно, иногда чит-коды впихивают.
1: Да-да-да. <свят> Тут их нет. Ч можно чит-код, чтобы Bad карму 4 вышел завтра? <свят> и у маме весь вышел завтра. Пожалуйста.
0: <свят> да, пожалуйста. И правый Eye лучше стал. <свят>
1: <свят> ну и я, блин, ну ты чё.
0: <свят> Ладно, чтобы Black Hand Ironhead лучше стал. Так лучше тебе?
1: Я бы хотел, чтобы мне больше понравилось
0: я понимаю. Да блин,
1: да. Как мы вернулись, не хотим говорить про The One You Fit, лучше поговорим про. про, про правда, блэк.
0: нам правда нечего я говорить, не потому, да, что уже да. вышел один выпуск и он никакущий совершенно и Кейтс шмеец.
1: Знаете, что есть комикс с такой с таким лором, с такой тематикой, и если вдруг Шо
0: Однажды он закончится. Мне кажется, это можно быть, может быть девизом Penal Syndicate. Однажды он закончится.
1: Я не знаю, какой а, у а, Берната сейчас загруз, но у Кейтса загруз лютый. Я не знаю, сколько сильно и насколько хорошо он успеет все это сделать.
0: Он всегда мог пойти по пути Лемира.
1: Пролелить. Э -э Заранить. Загодить. Забудь. За полтора годить. Имейте в виду, что такой комикс есть, и имейте в виду, что есть такие замечательные веб-комиксы, о которых мы только что вам рассказали. Криво, косо, но рассказали. Это вы еще не смонтированную версию не слышали. о о да. Надеемся, что вы взяли себе что-нибудь на заметку, потому что почти каждый из первой волны данных комиксов был на что-то номинирован. Что там, Правый тайф в пятнадцатом году взял Айзнер, Universe в 17-м был номинирован на Барьер в 18-м был номинирован на у Умами в 19-м взял Айзнер, и вот. Каждый из этих комиксов стоит потраченного времени, почти каждый, не считая, не знаю, какой-нибудь который не факт, что выйдет, скорее всего, не выйдет. Но каждый из них, он несет какую-то свою эмоцию. Где-то страх э, потерять личность, где-то страх... А оказаться в другой местности, где тебя не понимают. Где-то э, страх того, что ты вроде как э, живешь в наше время, а вдруг ты и в будущем уже живешь, и космос вокруг, и, и, но проблема все же. Или же страх того, что ты соль найти не можешь. Или страх того, что твой отец тебя не принимает. Короче, каждый из них почему-то выражает только страх. <с> Хотя я говорю про разные эмоции. Ну, страх
0: это самые первобытные эмоции. Да,
1: да, да. Каждый из них что-то доносит. И... Будь то положительно, будь то отрицательно что-то И каждый из них разный И каждый из них, несмотря на то, что они бесплатно Могут быть, а вы можете и закинуть туда денег Выполнен по высшему разряду И максимально рекомендуется каждый Все так Я думаю, на этом мы можем закончить
0: обсуждение Комиксов издательства Painless Indicate которым можно заплатить все что угодно, сколько угодно за любые да. комиксы, которые там представлены. Надеемся, вы смогли делать какие-то выводы из наших болтовни, потому что мы точно не можем этого сделать. Просто из неудачных дублей можно сделать отдельный подкаст.
1: Да, да, да. Ну, чтобы вы понимали, мы сейчас записываем сейчас 30. Однако, это новогодний рождественский, последний рождественский спешл, который у нас будет в этом году. У
0: нас еще один на пульсе будет, а следующие раскраски выйдут уже в 2021 году, обычные.
1: Приятного Нового Года, если вдруг вы не слушаете подкаста про нового комикса, слушайте только спешлы. Спасибо большое, что были с нами, надеемся, что вы нашли, что почитать, надеемся, что вы нашли с чем ознакомиться и надеемся, что мы рассказали вам про то, про те комиксы, о которых вы не знали, но при этом вы любите авторов и художников, которые ими занимаются. Имейте это в виду, спасибо большое, что были с нами. Меня зовут Руслан Убиев со мной был как всегда Илья Бройда и как понял, как понял, а? все ребят, до новых встреч, до новых подкаст, да,
0: всем пока